0: Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
1: Bienaventurados los tiernos, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez conocí a una persona repleta de ternura, desbordaba de ese encanto y a cada paso lo iba repartiendo a su alrededor. Pero el mundo, va. esa mesa de domingo donde estábamos, no se encontraba lista para una persona con ese talento. Éramos como pequeños orcos, llenos de miedo y de vergüenza, así que atacamos. ¿Qué más podíamos hacer? Con dedicación fuimos endureciendo al tierno, a cada minuto su tiernitud, así se dice, se iba disipando y marchitando, como la vida con el glifosato. Y así por semanas, por meses y años, hasta que un día la tarea estuvo terminada. Habíamos borrado la ternura de la faz de su faz, y solo había quedado un cínico o una cínica más, como todos los que andamos por ahí, con miradas de costado. De alguna forma sentimos tranquilidad, porque su ternura nos exponía y era mejor para todos que hubiese desaparecido. O eso creía yo. Un día en que me encontraba abatido, pero por supuesto sin demostrarlo y sin que nadie lo notara, esa persona sí se dio cuenta y me brindó consuelo y discreción. ¿Pero cómo? le dije. ¿No habíamos matado aquello? ¿No lo habíamos cubierto con asado y hormigón? ¿No te habíamos quitado, amigo, esa debilidad tan tuya? Me sonrió y me dijo, no confundas ternura con debilidad, Salamín. La ternura es un don. Buenas tardecitas, esto es Socios a la Fuerza. Estamos aquí ya en el estribo del año radial, pero vamos a seguir dando la pelea. Hoy tenemos uno de esos capítulos de equipo completo del de Drink Team de Socios a la Fuerza. Está eh, un número fijo que es Melina Aldrete. Meli, ¿cómo estás?
2: Olis, ¿cómo va?
1: También está el doctor Rock, José Pepe Casco. Acá estamos... Y como casi nunca, pero hoy sí, hoy sí, está Nahuel Paz acá, hago vivo en socios. Hola, vine a hacer cupo. ¿Viste? Ah, muy bien, es verdad, es un cupo importante. Y bueno, también está Algonza, nuestro algoritmo humano que se ocupa de operar los eh, controles. ¿Y quién les habla? Carlos Romero. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la ternura. Ahora ustedes dirán, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, una maniobra importante que intentaremos que nos salga bien, ustedes saben que nuestra preocupación no es tanto el resultado, sino el proceso. Y una de las cosas que hacemos y que, en la que somos eh, constantes, no hay muchas, pero esta me parece que sí, es abrir el programa con una buena noticia y esa buena noticia es que obsequiamos un libro. ¿sí? Eh, ustedes recordarán que una de las editoriales, y llega esta época del año y hay que empezar a reconocer a quienes nos acompañaron, una de las editoriales que siempre está presente en esta mesa son los amigos y las amigas de corregidor que en esta oportunidad nos han dado el libro divorcio de ricardo licias para que nosotros podamos obsequiar saben cómo se participa hashtag sorteo socios etiquetan a un amigo o una amiga en alguna de nuestras redes sociales y ya están participando puede ser a través de twitter en arroba radio la ciudad o a través eh, por ejemplo de instagram en socios ok también socios tiene su propia cuenta de twitter arroba guión bajo socios y hay un whatsapp sí que es para oyentes de este programa el 11 69 26 70 a través de todas esas formas de comunicación pueden participar por divorcio de ricardo licias y también nos pueden hacer alguna sugerencia o comentarnos algo acerca del programa de hoy que como eh, acabo de decirles va a tratar sobre lo tierno la ternura y demás tenemos un entrevistado de lujo muy querido, al menos por mí, y por la gente que aprecia la poesía argentina, que es Carlos Batiliana. Carlos es un poeta de una larga trayectoria, que ha escrito también ensayos sobre poesía, se ha dedicado al periodismo eh, cultural, así que vamos a tener una charla con él de este género que es tan importante y a la vez tan complejo en su circulación y en su publicación, eh, y también tan complejo para quienes se dedican a él este, para vivir, ¿no? a través de, de ese recurso. Saben, también tenemos nuestra lista de Spotify que hoy va a estar hecho, lo tengo acá Pepe, lo podría contar yo, pero lo cuenta mejor, sacando de la ternura a los duros. ¿De qué la va nuestra lista, Pepe? Hoy
3: eh, pusimos a prueba una idea que yo hace rato tenía ganas de, de experimentar, que es la de darle un costado distinto al heavy metal, sobre todo al heavy metal de afuera. Y entonces fuimos en... Busca de los lentos, porque si de lentos se trata, no hay como los cantantes y los músicos de heavy para ello. Muy bien,
1: muy bien. O sea, vamos a, a ver ese lado tierno que tiene el heavy, que es constitutivo el heavy, ¿no? A la vez. Esa baladita cada tanto tiene que...
3: Eso, eso, es, es como paradójico, increíble, pero cierto,
4: digamos, claro, ¿no? Claro, claro, claro.
3: Porque ya hablaremos eh, luego, mejor en la columna, pero uno puede apreciar ahí grandes cantantes haciendo canciones de amor como no las podría hacer nadie, digamos. O sea, eh, vamos a escuchar en primer término a David Coverdale y van a ver cómo deja por el piso a Air Supply que es como la banda que se dedicó toda su carrera a hacer lentos, ¿no? Claro. Bueno, y sin embargo agarrada por una buena banda de heavy y los demás no tienen nada para hacer.
1: Claro, claro. Bueno, la verdad que siempre el Doctor Rock trae una receta novedosa. Antes de ir a escuchar un poco de esa música, eh, habíamos dicho, tenemos divorcio para, para sortear. La verdad es que yo no leí la novela Divorcio y tampoco conocía mucho al autor, pero haciendo una indagación de tipo periodística... Detecté que esta novela, que fue publicada en el año 2013 en Brasil, porque Ricardo Licias es un este, novelista brasileño, generó alto quilombo porque la novela trabaja llevando a un límite, digamos, no es que lo expande, sino que lo, me parece que lo complejiza, lo profundiza hacia el interior del propio campo, eh, la autoficción. Esta idea de una persona ficcionalizando su propia experiencia, pero a la vez... ¿En qué punto eso termina de ser eh, una realidad ficcionada o, o termina de ser algo casi terapéutico para quien lo escribe? Bueno, ¿y en qué medida se expone? y no un poco, un poco sobre eso va el asunto de Licias y por eso quería decirles esto más bien rapidito para que participen por esta novela porque puede ser una experiencia piola leerla y de paso después me cuentan, a ver cómo les fue. Bueno, no hablemos más, nos callamos unos minutos, vamos a escuchar música y a la vuelta nomás ya tenemos la columna de Pepe.
5: I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter waiting for the day When I take your hand and sing you songs and maybe you would say Come play with me and love me And I would surely stay But I feel I'm growing older And the songs that I have sung Echoes the distance Like the sound Música
4: Socios a, la Socios a la Fuerza Una charla sin presiones entre personas exigentes
1: Se han puesto de pie acá varios en el estudio y han empezado a rockear con su sombra que se proyecta sobre la pared, que es una actitud muy, muy heavy. Pepe, ¿por qué los, los muchachos, porque en general fueron muchachos de, del heavy metal, los duros, de repente necesitan, para reafirmar su heavy meter una baladita cada tanto? Buena pregunta.
3: Porque a principios de 1984...
1: Perdón, esto sería un gesto para nosotros...
3: Exactamente. Al principio de 1984, como una consecuencia no deseada de la acción, diría un viejo sociólogo británico, Molly Crew saca una balada que se llama Home Sweet Home, donde su cantante toca el piano y rápidamente se convierte en el número uno del chart de los Estados Unidos. En ese momento, las discográficas dicen ¡Wow! Acá tenemos algo. Y eso por dos motivos, porque el heavy tenía algunos problemas para reinventarse en los 80 en la vieja Europa, algunas de sus bandas gloriosas se habían separado, Judas, Black Sabbath y demás sufrían sendas crisis por sus músicos y de alguna manera el género se había, de algo, cómo decirlo, Transformado y se había mudado de Londres, Birmingham, a Los Ángeles. A bandas como Van Helen y, y demás. Y entre ellas Motel Crew 1961 a propósito de eso, también es una fecha muy importante para entender ese movimiento de por qué aparecen los lentos. Porque el primero de enero del 81 se larga la MTV. Y ustedes saben que la MTV cambió la historia de la música. En el sentido de que obligó a todo el mundo a tratar de pensar lo visual desde el rock, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces relanzarse el heavy como género tenía ahora otras condiciones para poder hacerlo. Y ahí aparecen los osados de Los Ángeles a batir su, su pelo, a oxigenarlo... Hacer grandes videos con eh, superpuestas en escenas, imitando a Iron Maiden, que era alguien que ya venía haciendo desde 1976, pero toda esa espectacularidad siempre tocando una velocidad alucinante con grandes músicos en escena donde se encontraba entre 5, 7, 4, en fin, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese heavy de los 80, que yo te digo que se reinventa, encuentra según el cantante de Motley Crue, una noche, una balada que le gustaba mucho a él y se pone a tocar el piano y le sale una cosa así en un saque, digamos, que es Home Sweet Home mientras él está eh, lejos de su casa y lejos de su, de su compañera y sus hijos. Y entonces él dice, yo lo largué y bueno, y al productor le encantó, Emi lo editó y ahí salimos rápidamente. Y ahí la industria, que siempre está como un tiburón oliendo, dijo, es por acá. Entonces, a partir de ese momento, los lentos y las baladas comienzan a ser parte del género uno no va a encontrar banda heavy después de 1984 que no tenga su disco su tema con disco lento claro. porque eso hasta lo que yo conozco y acá tenemos a, a, a un gran este, practicante del género al negro Nahuel Paz hasta lo que yo conozco el heavy de los años 70 y define en los años 60 no es un heavy que practique ningún tipo de relación con la balada salvo dos o tres cosas. Nosotros acabamos de escuchar Soldado de la Fortuna que canta maravillosamente de Cover Coverdale eh, en su época de Deep Purple. Uno podría decir bueno ahí está el de Zeppelin eh, Camina al cielo escalera <ríe> al cielo perdón este pero no mucho más negro estoy no, perfecto. Planet Caravan de, de
6: en Black Sabbath, en el disco Black Sabbath, de Black Sabbath, que además es un tema que no, no es un lento, medio extraño, porque lo que hicieron lo hicieron para quebrarle el, eh, no con el movimiento este de, de número uno, sino con la, la idea de quebrarle al, al disco, cambiarle el tono, porque venían uh -huh. este venían demasiado arriba, esa es la idea. Claro. Que además es un, ton, un tema que Tony Yomi hace de, de la nada, parece lo mismo. Es esta idea de improvisación, pero es de un virtuosismo. Claro.
1: Eh, impresionante claro sabes que un poco a partir de esto vos decís Nahue y retomando lo que había planteado eh, Pepe por un lado se, se incorpora a la balada como requisito de un género que está recontra caracterizado ¿no? porque el heavy digamos es un género muy caracterizado y por ahí estos antecedentes yo me estaba acordando ahora de, de Planet Caravan y también de Stereo Wind to Heaven que en algún punto parecerían como más experimentales, ¿no? o un libre fluir en algún punto. ¿no? En cambio, las baladas vos ya le exigís algunos requisitos ahora para que sea una balada de heavy.
6: Claro. Eh, incluso el, el glam, porque Motel Crue hacía glam, desaparece rápidamente eh, porque la, el resto, las la bandas heavy, por ejemplo, hasta Pantera hacía glam en una época, empieza como glam. Absor al absorber el, el, la melodía, como la ternura y, la, y el, la balada, se acabó el glam. O sea, terminan con el glam, Claro. Las bandas metálicas llega en el 90, disco del 90, a las radios pop con sus baladas. ¿Para qué, qué necesitaba el glam? ¿Se entiende lo que digo? ¿no? El glam era como una especie de, popo, de pop del metal, o sea, cómo uh -huh. llegar un poco a, a más público. Si las bandas se incorporan en la balada, se le, no necesitan hacer glam,
3: ponerse tan, como dijo Pepe, ahí con el pelo, tan arreglado. Claro, sí, eso es importante, pero lo, lo, por ahí para el género, digamos, en sí mismo... Lo, lo realmente eh, impactante lo que causa un impacto es que de alguna manera si uno piensa eso en términos de una escena ¿no? uno diría un género el heavy pensarlo como escena y pensarlo como distinta gente que tiene que atender las reglas de esa escena vos podías ser Judas Priest o podías ser Tommy Yomi o quien se te ocurra y de alguna manera esa escena te obligaba a que vos tengas algo de eso por eso David Coverdale en White Snake no tiene más remedio que hacer algunos hits, pero lo hace todo el mundo. Ian Gillian en su carrera solista también va a incursionar en el género. Rata Blanca, que es lo que eh, eh, nosotros miramos al comienzo, también va, va a aparecer con, con algunas eh, canciones de amor o con algunas baladas. Sobre todo cuando cante ese el cantante que está actualmente, que es su último cantante, que es el que le viene como anillo al dedo, que es Adrián Barilari, porque... Esas es son otras las características, ¿no? Al heavy, tener tan buenos cantantes, le permite tener baladistas que no son una cosa, ¿cómo decirlo?, melosa, parecida a Luis Miguel uh -huh. o parecida a Armando Manzanero. Es alguien que puede cantar con un caudal increíble, con una voz preciosa, pero que al mismo tiempo puede acompañar un solo de guitarra muy arriba, sin ser desafinado. Entonces, de alguna manera, ese color, esas consonancias que se, se crean alrededor de la polifonía que da una guitarra, una batería electrónica, un gran cantante que sí llega a una octava, que hace cosas que no puede hacer otro, y bueno, eso transforma el género en, eh, de alguna manera, como, como una especie de un género un poco más
1: alto también. Claro. ¿no? ¿Sabes qué pensaba Pepe? en estas derivas que normalmente yo pido evitar, pero que luego este, me ocupo de introducir que en el caso de, en el caso del rap, esto es una pregunta, vos luego lo indagarás y traerás certezas. En el caso del rap, a diferencia de sus orígenes, ¿viste con este este no sé, más más gangsteril, ¿no? Más fuck de police, ¿no? Todo eso eh, y también de lo más disco, lo más, lo más bailable y demás, de repente, cuando el, el rap incorpora el RB, digamos, ¿no? El Rhythm and Blues, empieza a meter un sonido en el que puede haber música, eh, puede haber letras de amor también, ¿no? Y ahí está Biggie, y, y de repente vos ves que tiene una discografía más dura y de repente con el RB entra otra cosa que le permite explorar. Por otro lado, y hoy no resulta raro que vos a un rapero cada tanto le escuches un tema con un ritmo distinto y ya es parte de él. O sea, es como que el género lo admite, admite esa excepción, ¿no? Uh -huh. Sí, por eso, acá pasa
3: exactamente lo mismo, eso que yo te decía, a partir de 1984, uno podría decir, una de las características del heavy, si en los 70 era... Aquello que Judas Priest, eh, de alguna manera, colocó como la vestimenta. Porque uno podría decir, ¿qué es el heavy? Bueno, la tacha y la campera de cuero. ¿Y eso qué es? Eso es Judas, ¿no? Eso es Judas, eso luego es Tommy Yomi, qué sé yo. ¿Y después qué es? Un gran escenario espectacular. ¿Y eso qué es? La bestia de Iron Maiden, ¿no? O esa espectacularidad de Kiss. Uno diría, a partir de los 80, ese género se renueva incorporando una cosa nueva, que es un lento, una balada. ...un gran cantante y un gran solo de guitarra... ...que tiene solamente dos estrofas y después repite. Eso es parte del género. claro. Es algo ab absolutamente espectacular. Pero hace, hace posible que el género se revitalice... ...y que al mismo tiempo en los años 90... ...encuentre una contestación. Porque el negro me va a ayudar en esto, seguramente. Porque uno podría decir... ...a esa cosa blanda que le introducen las baladas del heavy... ...en de los años 80... En los 90 viene el trash a decir, esto no es heavy metal, muchachos. Sí, sí el, el trash
6: y el groove, el, el groove metal de, de Pantera. Igual también in, introducen la, sus baladas, los, los trash metal. Claro. Es, también voy a decir algo como de concierto, perdón. Intro, pero a veces esa esa pausa le viene bien a la gente, porque estás ahí, claro. 40 minutos, en, 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 estaba cuando uno era joven, quiero decir... En esos lugares y necesitabas la balada para parar la
1: moto. Bueno, Le servía al cantante, al guitarrista, me a todos. Tapó
7: y
6: claro, y la claro. Nada. claro, es como Nos casi damos un,
1: unos besos, un, un gesto de supervivencia y después el grunge también hace ese gesto, ¿no? Tiene música que uno podría asimilarle la violencia del punk y de repente baja, M más depresivo que amor, pero baja la, las pulsaciones recién eh, participó Melina Alderete que claro Meli podría anular toda esta discusión diciendo che, el, al, el altísimo contenido de machiruleada que hay en todo ese gesto de yo soy el varón duro pero también puedo ser un tierno que toca, que toca la guitarra pero bueno sí porque de hecho no
2: les quiero eh, no la columna muchachos por favor no claro poder,
1: es un gesto de ternura de Meli no aniquilar la
2: columna no claro. o
1: sea la, sí, nos está
3: respetando sí la, eh, tuvo piedad sí porque eh, es cierto eso que vos decís no un poco para terminar el heavy ese de los años 80, que, del pelo oxigenado y qué sé yo, también tenía mostradas a las chicas en bikinis, en culo y tetas. Y Motley Crew eh, saca Home Sweet Home en Girls, 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 ¿no? En Chicas, claro. Chicas, Chicas. Este, y, y bueno, y Eddie Van Halen eh, y David Lee Roth también, otro tanto. Siempre hay que poner una mina ahí. Este, a la cual se le tira
1: agua y entonces
2: y en se le el, moja el, toda la bikini. En el rap, toda esa movida que decía Carlos, también, la clásica mina arriba del auto no podía faltar ¿viste? Como sí, que...
1: sí. Son todas cosas que si vos no haces, lo que diría Pepe, contextualizar y las ves desde afuera, es decir, si sos un alienígena no, no entendés nada, digamos, ¿no? Y yo creo que debe pasar con casi cualquier aspecto. A mí me parece, ambiente. y esto termino con esto, ¿eh? lo juro. No. A mí me parece que... Gonza, cortalo a tengo... Pepe, por favor, cortale el micrófono. <risa>
3: Tengo la impresión que tal vez eso de sobreexponer a las mujeres, sobreexponer la bikini y demás, también es un gesto para balancear cuando yo estoy cantando baladas. ¿Se entiende? Para ponerlo en su contexto. Uh -huh. Para que no me digan que soy un maricón. Miren cómo me agarro estas dos minas y entonces... Claro. Hay una cosa ahí como de reafirmar el gesto de macho de vuelta aunque yo cante canciones de amor. Sí,
1: sí. Lo tengo todo. ¿No? Puedo ser este, sucio y desprolijo Pero después cuando, me, cuando quiero Yo me gano la mina que se me canta ¿no? bueno. Va por ahí la cosa Bueno, hay que separar al autor de la obra En este caso, más que nunca Escuchemos un poco más De este particular este, enfoque Del género heavy que nos trae Pepe Y que también se traduce en la lista del día de hoy De Socios a la Fuerza
8: Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el jardín Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Mil caminos de desandar Pero honor no lo no, no, no perdí, de ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la par caminos de desandar. El honor no lo no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.
9: han perdido fuerza ya, y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío. Paz hay Y un lugar vacío Frente a mí Ya es un hecho Mi soledad Debo esforzarme Para comprender Que hoy No estás más junto a mí No estás más junto a mí Dominar la depresión. Camino por el parque y son las mil y la lluviza me.
4: ...y salís. Socios a la fuerza, si escuchás, salís.
1: Aquí estamos retornando luego de escuchar a... ¿Qué escuchamos? Jaf y Papo, ¿no? Exactamente, Papo y Jaf. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo está mi memoria que retengo... ...me cuesta retener. Pero ahora vamos a la literatura... Palabras escritas sobre papel, cosas que no se las lleva el viento y de eso se ocupa en esta mesa, como antes también de colaborar en la columna sobre música, se ocupa Nahuel Paz. ¿Qué haces Nahuel? Te vuelvo a saludar porque como no venís mucho acá físicamente te saludo más de una vez.
6: Bueno, gracias. Sigo siendo cupo de género,
1: de hombre, de negro. <risa> Varios cupos a la vez. Resolvemos Exacto. muchos frentes con Nahuel gracias. presente aquí. ¿Cómo, ¿Cómo viene la cosa hoy de, de la ternura en la literatura?
6: Viene, eh, yo estaba pensando dos cosas. Una, solo la tiro porque justo pasó esta semana, me, me puso triste la muerte de Almudena Grandes, la pensamos antes de la, eh, ir por Almudena, antes de que muriera, y decidimos respetarla. Para mí El Corazón Helado es un novelón muy tierno, ¿sí? 1300 páginas sobre la guerra civil española, es, es la como la precuela a su ciclo de la guerra civil. Novelón me refiero a que parece una... Hay partes como telenovelesco, pero la amo. Amo esa novela.
7: Sí, sí. Eh,
6: sí. Y se lee muy rápido y es, y es, es muy tierna también en el dolor. Eh, pero nosotros nos vamos a ir con Stephen King, claramente, porque es muy tierno Stephen King. <risa> es lo que uno pensaría. así bueno, Te dicen Stephen King, no, es súper tierno. No, pero es, es interesante porque el terror eh, de Stephen King... Eh, la palabra terror tiene un par de antónimos que podemos decir eh, serenidad, valentía, pero me parece que ternura también va... En este sentido, si los unimos, la idea de terror es una idea de la infancia. No, no estoy diciendo que nosotros no tengamos terrores, pero la idea de tener terror, de miedo fuerte, está muy vinculada a la infancia, lo monstruoso, lo, lo ominoso, es lo que no se puede ver, la oscuridad, eh, todas esas cosas que cuando somos chicos no, nos, nos causan temores. Y también la ternura está muy asociada a la infancia eh, por, nosotros sabemos que cuando un chico dice algo equivocado nos reímos de, tiernamente del niño, de la niña, y entonces hay, hay algo ahí alrededor de la ternura, así que traigo, y una vez voy a sumar algo más, eh, hablamos con Elvio Gandolfo, pues este programa se da un montón de lujos, y Elvio desde Uruguay habló de las novelas realistas de, 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 de King, dijo novelas cortas que le gustaban mucho, y coincidimos en eso, me gustan mucho las novelas más realistas de Stephen King, la, me gustan más que las de terror en general, y sus novelas cortas o cuentos son muy buenos. Y vamos a hablar sobre una novela llamada llama El, El Cuerpo, que tiene una adaptación fílmica que se llamó Cuenta conmigo, de Bob rainer que es una gran adaptación fílmica. Está muy bien cómo corre un poquito,
1: lo poco que tiene que correr para que funcione visualmente. Una película, digamos, que supongo yo o tengo la sensación media generacional. Porque hay toda una generación que, que vio esa película y que la, hasta la podría comentar. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando pueden decir che, esta peli, sí, sé de lo que hablan y, y me, me marcó, porque tiene... Bueno, reúne todo esto que estás diciendo, Nahue.
6: Sí, recontra, un montón. Eh, para empezar, digamos, para ir esquematizando mínimamente, el, el Cuerpo es una de las cuatro novelas que componen las cuatro estaciones, son cuatro novelas cortas de King que salieron en 1982, si no estoy mal. Eh, las cuatro tiene, Dos de las cuatro tienen novela, eh, tienen película, la otra es eh, eh, Escapa la Libertad, con Tim Robbins, que es un actor del carajo, Tim Robbins, lo amo, y Morgan Freeman, que siempre es lo mismo, pero está muy bien en esa película. Eh, peliculón. Peliculón. La novela, yo amo la novela también, se llama Rita Hayworth o La redención de Shawshank Shank. Eh, esa es la novela. Y bueno, tiene el cuerpo. En el, el cuerpo, que, ¿se acuerdan? Cuentan conmigo, hay un montón de oyentes de oy oyentas que habrán tenido la película. Cuatro chicos que están ahí boludeando antes de, de ir a la escuela. Eh, Transiciones, o lo que llamamos una novela de... De transición, una novela de, de aprendizaje, porque son chicos 12, 13 años, y eh, viene uno de, su, de los amigos y le dice: Che, hay un cuerpo de un chico, 1960, ambientada la novela, que quieren ir a verlo, descubrimos dónde está y quieren ir para convertirse en héroes. Y decir: Che, encontramos el cuerpo, el chico estaba desaparecido, del que armaron búsquedas, y no se encuentran, y bueno, que salir en la tele, en los diarios y toda esta secuencia. Entonces, esa es la excusa para la narrativa para que se despliegue una narrativa... ...que tiene que ver con la vinculación de nuestros cuatro chicos... Eh, ...Chris, Gordy, Teddy y Bern... ...que eh, nos van contando la relación a través de la ternura del narrador... ...que es Gordy... ...que tiene una identificación con el autor... ...no es autoficción en ningún momento... ...pero eh, la novela es una, una cosa que King suele hacer a veces... ...que es la siguiente... ...el narrador cuando cuenta la novela dice... ...viajo hasta 1960... Pero cuando vuelve al presente tiene la misma edad que King, que Stephen King, ¿no? También es escritor, también tuvo éxito con una, su primera novela y también fue llevada al cine. Eh, su primera novela y ahí, de ahí viene el éxito.
1: Sí, y él es un escritor consagrado, ¿no?
6: Y dice que es un escritor consagrado en el sentido de que es eh, comercialmente vende mucho. Eh, lo remarca mucho en, la, en, en, en esa novela. El narrador dice, vendo mucho, no sé si soy un gran escritor, pero trabajo con las palabras y me gusta hacerlo. Eh, yo creo que, que a veces se le va largo, pero que tiene buenos trabajos con la palabra. En esa novela, en el cuerpo tiene bastantes, ¿no? Entonces eh, vemos esta vinculación de los cuatro chicos desde la ternura, desde el lugar de eh, dónde están los adultos. Hay un, un, una cosa ahí donde donde están los adultos que funciona de dos maneras. Primero, la madre de uno de, que dice algo así como mi hijo nunca hace nada malo, o sea, no lo, no lo observa nunca como un chico por fuera de ella incapaz de decir, no, mi hijo no fuma porque, digo, y el pibe está en cualquiera con, y el hermano mayor, no en tono denuncista son jóvenes, no les corresponde la edad, eh, después tenés el, los padres de Chris el padre de Cris que es el, el, uno de los personajes principales de la novela, quiero decir que la primera vez que la leí, yo debía tener 15 años y lloré con su muerte eh, lloré con, no, no es la primera vez que lloré con un libro pero esa vez me, me, me pegó fuerte porque tiene una clave en la novela que lo construye muy bien eh, construir muy bien un personaje, es hacerle un arco dramático o sea, en la novela y en, en la película no estoy spoileando nada porque la vio todo el mundo ¿no? el personaje de Chris se encarga de intervenir en cada pelea que le toca interviene, se para, es como el, el, el capaz de, de mensurar, de co controlar las relaciones, lo hace muy bien y claro, el tipo muere el, cuando lo mata el, el narrador lo muere interviniendo en una, en, en una pelea, uh -huh. que además el que lo mata es uno que sale de la otra novela de King, que es eh, la de Rita Hayward o sea que en el orden que vas leyendo las cuatro estaciones que corresponde a cada estación del año, vos sabés que hay un tipo que sale de esa cárcel y mata a otro y cuando lees el cuerpo te das cuenta que ese tipo que salió de esa cárcel mató a, al personaje.
1: Claro, Nahue, y la, si mal no recuerdo, al menos me acuerdo de tres, pero la mayoría de los personajes parecerían ya estar ejerciendo ahí en su niñez lo que van a hacer cuando sean más grandes. ¿no? Eh, Gordy ya, él relata también, ¿no? si, no, si mal no recuerdo es el que cuenta las historias a la noche.
6: Bien, sí, Gordy, sí, Chris también va a ser abogado eh, de, de grande, y los otros dos, eh, yo creo que en la, en la película les, los cambia, en, en la novela mueren los dos, eh, de hecho Gordy está todo el tiempo diciendo que él es, él es el responsable de las muertes, porque si hubiese, sí, sí, sí. podía haber cambiado el destino, juega mucho con el concepto de destino, que obviamente... Este, Toca un poco con los griegos. Está tocando Porque él dice que tuvieron mala suerte porque en, al principio cuando van a buscar el cadáver tiran unas monedas y a todos menos a él le sale cruz. A él él dice, cuando perdí, gané. Es el, 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 el adelanto de la novela. Él, a, en a la página 30 nos dice eso. Cuando perdí, gané. Perdí y tuve que ir a comprar. O sea, per, pierde la apuesta. Pero en ese ir a comprar dejé a los otros y los otros tres el destino estaba un poco escrito. Eh y volvemos al gesto de la ternura porque el narrador lo cuenta desde todo el tiempo dando vueltas sobre lo, la ternura que tiene especialmente con Chris porque eh, tienen una relación que eh, compromete eh, como si una parte intelectual a los dos hablan de la, un, tienen un código parecido para hablar eh, en cambio con Teddy Bern, de hecho, él dice, uno no vuelve a tener amigos como en esa época, pero después se separa de ellos, de, de esos personajes. Pero no lo dice de una manera mala, lo dice de manera tierna. Esa separación es, es inevitable, simplemente la vida nos lleva por caminos diferentes. Entonces, eh, si recuperamos todo, tenemos... Hay momentos que tienen que ver con el terror, en la novela, dos. Eh, yo creo que, dije, novela realista, pero siempre puede jugar un poco más. Hay algo que no aparece en la película, que recuerde, que es... Cuando están durmiendo en el bosque, se escucha un grito. Eh, ellos se despiertan y no saben qué es lo que grita. Eh, intentan decir que es un animal, que es el espíritu del, del tipo del que van a buscar, el chico que van a buscar, que es Ray Brower. O puede ser cualquier cosa. O sea, eh, nunca es realismo ramplón, ¿no? Y otro momento, cuando están por encontrar el cadáver, que es el, la, 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 a, cae una tormenta tremenda. Y él, ellos dicen, el, eh, Gordi dice que ven un fenómeno clima, climático, que es que un rayo cae sobre un árbol y lo hace volar como una bola de fuego. Y dicen, nadie. Nadie ve eso, es una cosa, una circunstancia extraña, y ahí vuelve a relacionarlo con la idea del destino, de que todo eso llevó a la muerte de su amigo Cris, especialmente, a la muerte de los otros. ¿no? Y además cuando eh, se entera de la muerte de Cris, llora solo. Él dice, Estoy, estaba con mi mujer y no le podía decir, eh, lo quiero correr de lo machirulo. Porque él, él lo que dice es que no le podría decir con palabras, no en ese momento, todo lo que le estaba pasando. Decide ir a llorar solo a un lugar... Eh, como una especie de, de cosa solitaria, de, bueno, esa es la etapa que terminó. Sí. Esa de... Entonces, como una novela en la que al, al final todos mueren, parece eso chiste, ¿cómo termina? Todos mueren. Como una novela que, en la que todos van a morir y en la que hay un cadáver, o sea, la novela se llama El Cuerpo, y en la que el narrador arranca diciendo que hay cosas que no se pueden contar, tiene un costado que tiene que ver con lo conmovedor, con la ternura, con el amor eh, filial, amistoso. Eh, es por eso que me parece que es una, una buena novela de, de, de King, que es, no sé si consigue, pero... Este, diría que no se consigue en este momento, pero eh, se puede bajar de algunos lados, me
1: han contado. Yo pensaba, en algo con lo que dijiste recién de, de, del terror y la y, y la niñez, que bueno, es justamente ese género en literatura, también en cine, digo no me parece que sea un gesto solo en literatura, pero constantemente está apelando no solo a la, a la infancia, sino a protagonistas, que son niños... Eh, y niñas. Y me, y me parece que está cl que claramente esas películas no están dedicadas a niños y niñas, sino que están dedicadas a quienes las ven recordando su, su niñez, digamos, ¿no?
6: Sí, está buenísimo eso. Nos es pone un poco ahí en la teoría del receptor. Y También eh, para un adulto sentir terror por un niño, por, por algo que pueda pasar por un niño. Por ejemplo, hace poco había leído un estudio... ...sobre el terror que decía que la película que más miedo daba... no sé ...esas cosas que aparecen y que yo como Gil entré... a. a, a me, me, ...me clavaron el click pero entré... ...era sinister, siniestro, no sé, la vieron con Ethan Hawke... Sí, sí. ...yo la había visto cuando, en su momento, o sea, antes del estudio... ...yo la pasé muy mal con esa película... ...y cuando la analicé después lo que me pasaba era que... ...hay muchos niños implicados, o sea... Es ...ese movimiento que hace la película de meterse con los niños hace que uno le, le resulte conmovedor, no, por, ahí, por ahí no a todos, no en todo momento, no sé, pero verla de noche, ver niños implicados y o sea, algo con relación a ellos, niños, niñas, ¿no? Y el terror que da, porque es la desprotección, eh, es, bueno, eso, la, hay que cuidarlos y en, en, en la película los descuidan. Y como decís, en, en el género la idea del, del terror y la niñez siempre está vinculada. De hecho, si pensamos también, hay una buena novela de terror de Stephen King, el, 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 el personaje es un adolescente. Eh, que se pierde en un bosque. Es, es un argumento que simplón. Bueno, salvo que seas King y escribas muy bien terror, ¿no? eh, el, una chica que se pierde en el bosque se convierte en una novela de terror. Eh, puede convertirla en una novela de terror, que es la, la chica que amaba a Tom Gordon, se llama esa novela, es una de, la, de los 90, creo, los 2000. Eh, porque eh, el artilugio, en el sentido positivo, porque a veces artilugio puede tener un sentido negativo, de colocarnos, porque vos podés colocar un niño y que no pase nada, eh, de colocar un niño en situaciones de riesgo en King es, funciona siempre. Uh -huh. Y también en la sensación, en la idea de ternura, ¿no? que nos puede despertar tanto a nosotros, lectores, espectadores, sino también en, en el propio material, porque se encarga de que circule el, el, la ternura. Eh, en, la, en, la, en la novela esta que nombré, por ejemplo, eh, ella ama a un deportista. Entonces, su ternura está todo el tiempo pensando en ese deportista. Va por ahí, no es que la hace desaparecer. Si no, no funcionaría, me parece.
3: Lo que pasa es que pensaba, Negro, a ver si están de acuerdo, que no hay manera más perturbadora de generar conmoción en nosotros que meterse con un niño o con un viejo. Y entonces, él evidentemente sabe muy bien por dónde tiene que pasar la cuestión de golpear al lector o golpear a los otros y eso. Porque, viste, por ejemplo... Eh, una cosa ñoña, pero para, para, la, para la sociología clásica no hay cosa más criminal que meterse con un niño o violar a un niño. Sí. O sea, no hay un crimen peor para la sociedad que violar a un niño. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Eh, de hecho, no, no nos pegamos a la realidad, pero hubo un
6: caso en La Pampa hace poco y las repercusiones de todo eso tienen que ver con el, la aparición de la niñez. Claro.
1: Bueno, un poco... A ver, un poco el chiste de la, de la introducción del programa tiene que ver con eh, poner en conflicto esto que decía Pepe, porque la, la, la ternura parece ser algo que siempre está amenazado, ¿no? está hostigado, es este, está eh, puede ser vulnerado rápidamente, ¿no? entonces eh, genera la necesidad de la protección y bueno, King trabajaría si seguimos esta línea con la desprotección de la ternura y qué carajo pasa ahí, pero él también en, en algún punto te está diciendo, che, esa, esa desprotección de la ternura es necesaria para que las personas se vuelvan grandes escritores, bla, bla, ¿no? Digo, hace ese hace proceso. Pero me parece que sí, que todo eso está, está dando vuelta ahí. Lo que está dando vuelta también es la música en este programa, que no la queremos desatender, así que ponemos acá un punto final para nosotros, pues ustedes van a seguir dándole vuelta a esta rosca y vamos a escuchar más música en Socios a la Fuerza.
0: A tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho. Cinco esquinas,
4: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Transmisiones streaming. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: RadioLaCiudad.com.ar. Decir las cosas
7: por su
4: ritmo. Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados.
10: Es muy común que el contagio pueda darse por el simple contacto con la piel. Por eso es importante que trates de evitar saludos con la mejilla, manos o brazos. Dado que el coronavirus
3: suele no presentar sus efectos en forma inmediata, este se manifiesta más activo luego de aproximadamente 15 días. Si sospechás, creés o sentís
10: algún síntoma de fiebre o contagio, aislate y consulta inmediatamente con tu médico. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o app Store. Desde Google Play o App Búscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más
7: escuchada del oeste.
0: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar y es... Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscríbete RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres.
11: Nos hará libres.
4: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la Fuerza. Porque plata no hay.
1: Bien, retornamos en Socios a la Fuerza para, nuestra, eh, para nuestro momento de entrevista en este programa. Siempre intentamos darnos un gusto y a la vez también ofrecerles algo interesante a quienes nos escuchan. Pero sobre todo darnos un gusto y eso es lo que nos pasa hoy con... El poeta Carlos Batilana, que ya está en línea, pero antes de saludarlo, yo quiero decir un par de cosas solamente para presentarlo a nuestro público oyente. Carlos nació en Corrientes en 1964, es autor de varios libros de poesía, todos recomendables: El fin del verano del 99, La demora de 2003, El lado ciego de 2005. Si no me equivoco, todo esto lo publicó en, en Siesta, la editorial Siesta. Después está Materia, Velocidad Crucero un Wenster del frío y una mañana boreal. Hay más. Sus poemas fueron publicados en distintas antologías, de, de aquí y allá. Hace poquito publicó su obra reunida, la antología Ramita, que la sacó Caleta Olivia, que se puede conseguir fácilmente y que está, que está muy buena. Eh, también hay un ensayo que yo recomiendo largamente, El empleo del tiempo, poesía y contingencia, del año 2017, que sirve eh, mucho para para quienes nos interesa este asunto, pero que al mismo tiempo está escrito de una forma muy accesible para quienes por ahí no suelen leer este tipo de cosas, también ejerció el, el periodismo cultural y es docente universitario y muchas otras cosas más, pero bueno, queríamos dar este pequeño semblante de Carlos Batilana, a quien ya saludo ahora mismo. Carlos, muchísimo gusto, Carlos Romero te saluda.
10: Hola, buen eh, buenas, buenas noches,
1: <risa> Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, la verdad teníamos muchas ganas de poder charlar con vos, se nos estaba terminando el año, pero finalmente encontramos el momento. Viste que este programa tiene una, un, un eje temático ¿no? que, lo, que lo recorre, un poco arbitrariamente lo vamos abordando desde distintos puntos de vista. Eh, así que yo quería empezar esta, esta entrevista, a Carlos, preguntándote, porque el eje temático del día de hoy para nosotros es la ternura, cómo vos... Este, ¿Interpretás eso en tu obra? ¿De qué, de qué forma estás jugando? Antes de, de, de que vos te conectaras hablábamos con Nahuel Paz, uno de mis compañeros, y decíamos que bueno, ya en el propio libro, en el propio nombre de tu antología, Ramitas, hay un gesto mm. que uno podría asociar a cierta ternura, ¿no?
10: Qué bueno. Eh, mirá, eh, pienso, porque es difícil hablar de lo que uno escribe, eh, pero pienso que está asociado, sobre todo, al, a la cuestión vincular. Eh, es decir, en, en mis poemas está atravesado toda una experiencia que tiene que ver con, con mis hijos, o con la experiencia del, de, del amor que tiene que ver con, con eso, ¿no?, básicamente. Eh, y, al mismo tiempo, eh, recuerdo que Diana Vélezzi eh, lo menciona también eso en, en el Porfacio, y hablar de la ternura, más que temáticamente, también debe ser un acto de denunciación, de debe de, como derivar del propio poema. ¿no? Recuerdo unos poemas que le dediqué a mi hija eh, Emilia, que es uno que se llama El Humo, eh, y otro que no me acuerdo el nombre, en donde me parece que hay una experiencia ahí de ternura. ¿no? La ternura es, eh, es como una especie de amor... Eh, que surge eh, también con cierta razonabilidad, paradójicamente ¿no? eh, eh, Es un fuego por un lado, pero al mismo tiempo hay algo de, de sentirse cómodo en ese amor ¿no? Uh -huh. De no querer salirse de ahí uh -huh. Y me parece que, que eso es lo que tiene que ver con la ternura Estoy tratando de buscar ese poema acá, mientras tomo el teléfono Está muy bien <risa> Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? La ternura.
6: Carlos, ¿cómo estás? Eh, Nahuel te habla.
10: ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás?
6: Bien. Estaba pensando mientras hablabas que además, por ahí estoy pensando mientras lo decís, pero eh, con la poesía hay una cuestión porque... y la ternura en este sentido. Hay como un Vox Populi, una vulgata, ponele, de, en, 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 que la poesía solo trata de esos temas. Entonces, para que la poesía, en la poesía aparezca la ternura... Tiene que haber un trabajo que vos haces muy bien, a mí me gusta tu poesía, pero que, que, que tiene que ver con el, el trabajo en la poesía en general, porque uno a César Vallejo no le diría que es un poeta tierno de la ternura. No. Y de todas maneras hay algo ahí dando vueltas. Sí, sí,
10: sí, sí. Vallejo, que es uno de mis poetas preferidos, y si no te diría que el más, eh, tiene toda una, una saga de poemas, sobre todo en los heraldos negros, de su infancia y de, y de, y de su relación con la madre. Eh, ...incluso de su experiencia eh, alimentaria con la madre... ...en donde se mezcla eh, su, eh, el cristianismo infantil... ...con una mirada de adulto también, ¿no? Todo eso está en Vallejo, sí. Hay una dimensión tierna en Vallejo. Lo que pasa es que eh, al mismo tiempo Vallejo es tan grande... ...tan amplio y tan extremo en tantas cosas que en algún punto quizás eh, le quede mm, escaso o chico ese, ese término no sé si si le queda chico lo contiene su poesía pero al mismo tiempo contiene también muchas cosas porque también contiene no sé la lucha la experiencia digamos de, de la de la incluso contiene el odio ¿no?
6: sí claro <risa>
10: así que sí es una una, una... pero me parece para Tomar como un, algo para pensar que la, que la ternura, eh, que está bueno como, como objeto de pensamiento de la poesía, eh, deriva también de un acto de enunciación. ¿Qué significará eso? Bueno, eh, me parece que tiene que ver con la disposición de las palabras. No es que solamente uno se dispone a ser tierno, sino que la ternura deriva del poema.
7: Claro.
10: Eh, me parece a mí, ¿no? Claro, claro. Eh, acá, sabes que Si me permiten, porque viene a cuento, les voy a leer ese poema que, que, que encontré,
1: sí, por favor. Que, a ver si les
10: parece tierno o no. A ver. Pero a mí sí, se llama El Humo. Y está bueno en el libro Ramitas, ese que mencionó Carlos antes, que en ese libro, eh, como decías, es la, la poesía reunida, aunque bueno, luego de eso salió, salió otro libro que después les cuento. Bueno, se llama El Humo, dice. Crece como un animalito mullido. Emilia, la niña más chica, es un humo dulce, los afluentes de una droga profunda que trajo la alegría a todas las horas del hogar. Juega aún en su habitación. Cuando lo hace, quiebra todas las cosas herméticas del mundo, nuestra voz más áspera, la más dura. Mira, si yo tuviera que reflexionar sobre este poema, me parece que, diría que, si es que es tierno, me parece que la sencillez eh, es una, un elemento a tener en cuenta. Uh -huh. eh, claro. La cuestión, digamos, de la sencillez, ¿no? Uh -huh. Y ahí se introduce, al, no sé, es raro, pero se introduce la palabra droga también, uh -huh. que puede ser como disruptiva, y por otro lado la palabra hogar, una palabra como medio como que está fuera de moda también, ¿no? Uh -huh. y que la recuerdo también muy presente en Vallejo eh, me claro. parece bueno, o sea eso es lo que puedo decir. Si bien no está muy bueno reflexionar sobre la propia poesía, no, no, sobre todo no. en público, pero
1: no, parece me parece in... que
10: puede ayudar a pensar algo de eso. No,
1: pero es interesante, qué sé yo. O sea, nosotros te, te tiramos algo y, y vos haces un proceso por el cual terminás recordando un poema y lo, y, y lo terminás leyendo. Y me parece que ya ahí en todo ese gesto hay algo de lo mismo que vos venías hablando, ¿no? Que no, no se trata tanto de una cuestión eh, temática. Claro. sino de, de una cierta disposición. ¿no? Sí, 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 vos sí. recién decías la sencillez y, y también, ¿sabés en qué pensaba Carlos? E, en esta idea de algo, digamos, como con la guardia baja, por así decirlo, ¿no? Al, algo que hasta se expone. Sí. Este, ¿no? Vos, vos mostrás algo que, que quizás desde otro punto de vista es, es desaconsejado, ¿no? Este, y ahí me parece que hay algo también.
10: Ahí, eh, mira eh... Muestro algo del orden de la intimidad claro. eh, De un vínculo muy profundo En este caso con mi hija Emilia eh, Pero viste que la poesía siempre te pone al descubierto sí. Es in ine inevitable Lo raro es que eh, este, La poesía, incluso la sencillez El lenguaje sencillo en la poesía Requiere de cierta, de cierta complejidad es paradójico, uh -huh. es decir, para producir un efecto de sencillez este se debe trabajar eh, este, el signo, digamos, lingüístico, la lengua, las palabras, de una manera particular, ¿no? Claro. O sea, no es que la sencillez también deriva de un acto de voluntad sencilla, sino que supone un trabajo.
1: Es una construcción más.
10: Es una construcción más. Claro. Eh, es una, es, forma parte, a pesar de que suena mal forma parte de un artificio verbal también, que, claro. que, que, que este comunica de una manera con el público, no o con el lector más que con el público, con el lector, comunica de una manera. no
1: <risa> este... Carlos, vos recién comentabas algo de Ramita, yo sé, y, sí. y, y lo que vos dijiste tiene un poco que ver con algo que te quería consultar, que es, ¿qué pasa cuando vos de repente ya tenés una obra, es decir, tenés una obra... Eh, voluminosa en, en cantidad y extendida en el tiempo sí. y de repente eso se transforma en una poesía reunida ¿cómo mm. se sigue después de eso? ¿Cómo, ¿cómo lo asumiste vos?
10: qué lindo y mira yo te cuento un poco la o sea la idea de la poesía reunida eh, fue de Gabo Moreno que es el editor de Caleta Olivia, a mí nunca se me hubiera ocurrido para nada hacer <risa> eso es más cuando él me propuso hacer eso yo le comenté, mirá, ¿por qué no, hagamos, no hacemos una antología? Pero él no, él decidió publicar los libros que yo había publicado desde el año 92 en adelante. O sea que hay, hay una intuición del editor, hay una intuición poderosa que puede funcionar. Eh, así que acepté con mucho con mucho gusto y con, con alegría eh, armar ese libro y bueno, con todo lo que significa este bueno ese armado, ¿no? Eh, ahora, lo paradójico, lo que pasó en mi caso es, la, es lo siguiente. Por un lado, me llamó la atención que esa, esa intuición de Gabo tuvo un correlato con el público, porque se publicaron tres ediciones, que es raro en poesía eso, es claro. raro. Y el libro, la, la constitución de los distintos libros de, de, que forman ramitas, hoy se lo lee como un libro, como un libro, como si fuera un solo libro. Mira. Es el efecto que yo veo, por ejemplo, en las redes o en los comentarios, ¿no? como si fuera solamente un libro. Cosa que me alegra, o sea, la gente lee como, como desea y como quiere, no y si bien son nueve libros los que están ahí, allí metidos, el efecto que produce es el de un solo libro. Mi hipótesis es que posiblemente, eh, si bien hay distintos formatos de poemas, poemas en prosa, poemas más largos, poemas más breves, eh, tal vez no haya cambiado tanto mi poesía. A veces se habla de que el cambio es un valor en sí mismo, per se. Uh
7: -huh.
10: Y no sé si es tan así, ¿viste? O sea, tuvo una. Te soy franco, tuvo una buena recepción este libro. Eh, ¿Viste? Y eso se lo debemos más a la intuición de, de Gabo. Ahora, cómo continuar después de eso es. Y yo olvidándome, te soy sincero olvidándome, o sea, nada yo sigo porque me genera mucha curiosidad la poesía y después de ese libro surgió o se publicó este año, hace unos días se publicó el libro La lengua de la llanura sí. este, que es un libro mmm, que habla sobre bueno, a partir de la imagen que yo tuve o que, que es la idea de los eh, eh, unos seres que seguramente pertenecen a los pueblos originarios, al lado del mar en lo que llamamos la llanura bonaerense, hoy, ¿no? Uh -huh. Y esa idea de, de, de los indios, para decirlo en esos términos, al lado del mar, en la llanura bonaerense, que no es algo tan habitual, siempre lo pensamos en tierra adentro, digamos, más, ¿no? Uno puede pensar en, en, no sé, en los indios de la Patagonia, pero no de la llanura bonaerense al lado del mar. Entonces, ¿Qué? eso es lo que surgió de este libro. Así que... Eh, en el caso particular mío no es que me paralizó sino que la, la poesía sigue como moviéndose en mí eh, en, tratando de escribir eso no lo que es lo que yo pienso lo que lo que imagino así que no sé si te pude responder bien Carlos no, pero es lo que si, siento
1: ¿no? no sí sí porque viste parecería como un, un, un punto importante ¿no? en, sí, sí, en la trayectoria sí, sí, de escritor sí. la eh, la publicación de, de, una obra reunida, sí. y encima, bueno, si tuvo buena recepción, es un género sí. complejo, ¿no? Es, es, una apuesta compleja para una, para una editorial. Si bien Caleta se hace fuerte en ese género, la verdad que siempre parece que que, que la poesía, digamos, necesita un montón de compromisos, ¿no? El, el, el del autor, el de la editorial, el de los lectores y las lectoras, ¿no? como que se sí. tienen que reunir muchas cosas.
10: Es cierto eso que decís, viste, es una apuesta, pero la poesía se las arregló en los últimos años como para, a pesar de lo que se dice, eh, de que pueda circular. O sea, las ferias las, eh, donde circulan las editoriales independientes, bueno, obviamente las librerías, ¿no? Algunas librerías específicamente de poesía incluso, la, el boca a boca, todo eso hace que la, la, la poesía de los últimos años en Argentina se mueva muchísimo, muchísimo. Eh, incluso este que, que no solamente que se mueve sino que se venda, ¿no? Yo estuve en la en, en la feria de editoriales independientes que se hizo hace no sé si un mes, dos meses, y bueno, ahí se movía mucho, ¿no? Así que hubo como formas imaginativas de que la poesía circulara, ¿no? Eh, a través también, por supuesto, de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, ahora vuelven los ciclos presenciales, que es algo que está se hicieron muchos ciclos virtuales, que eso también movió mucho, pero... Ahora se retoma, por ejemplo, el jueves eh, tengo la suerte de leer en un ciclo que yo quiero mucho que se llama El rayo verde, que es una, es un, una, una un ciclo de muchos años, que ya tiene 10 años y que bueno, que también es, ahí se circula la, la palabra poética. ¿no?
6: Eh, estamos hablando con Carlos Batilana, le recordamos a la gente, El rayo verde es en FM La tribu, ¿se sigue siendo ahí.
10: No estuvo en FM La Tribu eh, hace muchos años que lo coordina bueno Osvaldo Bossi pero ahora eh, para dónde se hace
6: esto. Ahora ahora lo vamos a buscar y vamos ah, a ver si, si te parece. Dale, así, dale. así le
10: decimos. Eh, sí, pero creo que creo creo que dejó de hacerse ahí, pero se hizo en ese pasaje. Se hace sabes dónde acá lo tengo. En un café, en un lugar que se llama Tata Cabrón. Claro. En Chanloré. Un... Claro, eh, sí, en el barrio de Abasto, es en eso. En el ¿no? barrio
6: de Abasto, exactamente. Eh, Carlos, nombraste a Vallejo. Eh, sí. Y poetas argentinos, o mejor, mi pregunta es esta. ¿Cuándo fue la primera vez que leíste algo y dijiste, ah, yo quiero, uh -huh. yo quiero esto, para mí? Porque es una decisión esa, es un, un momento motivador, un, un, un momento de, no sé, como que una epifanía como quieras sí, llamarlo. Sí,
10: sí, sí. Mira, eh, primero, bueno, te, te respondo la pregunta que querías hacer, pero, por ejemplo, poetas argentinos, bueno, hay enorme cantidad de poetas, pero te voy a mencionar dos que me gustan mucho, particularmente, y que una es Estela Figueroa, que, que tiene una, una obra reunida que se llama El Haga que no invitaron, y el otro que me gusta mucho es Juan Manuel Inchauspe, ¿no? Que son dos poetas santafecinos. Uno murió, Juan Manuel Inchauspe y Estela Figueroa vive. Hay muchos que podrían nombrarte, por supuesto. Ahora, eh, de, yo escribo desde muy chico y es largo contar por qué, cómo empecé a escribir. Es, después, si, no, otro día lo contamos, pero sí recuerdo que... Eh, a mí, la, eh, como un impacto que me produjo la poesía, porque una cosa es la literatura y otra cosa es la poesía, eh, fue, fueron varios momentos, es interesante tu pregunta, pero uno fue cuando en un diario eh, leí unos versos de Alejandra Pizarnik, ¿no? eso que me acuerdo que eran dos versos y dije, me impactó mucho, yo, yo tendría 16 años. Luego, cuando leía a Ungaretti, o sea, ¿No? Eso, Garete fue como también un poeta que este, lejos, lejos como un ciego me han llevado de la mano. ¿no? Era un poema muy breve, eso también me impactó mucho. ¿no? Y después, bueno, cuando uno va explorando lo poético sabiendo que, que lo poético representa muchas cosas, ¿no? o sea, que no solamente está como la clásica idea de lo, del poema, sino que implica muchas, muchas formas de escribirlo, la poesía, muchas formas de enunciarlo, muchas formas de decirlo. Y me fui metiendo en la poesía de Buenos Aires, ¿no? o sea, en las lecturas, en escuchar poetas. Y eso 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 me realmente me, me atravesó y fue como mi oxígeno también. Uh -huh.
1: Carlos, eh, bueno, primero te queremos agradecer el, el, la amabilidad, el tiempo y, 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 y tus reflexiones. Yo quería preguntarte también... ¿Cómo qué, qué mirada tenés vos sobre la, tu laburo como periodista cultural? ¿Qué es lo que buscaste con eso? ¿O, o cómo se incorporó en tu uh -huh. en tu vida? Porque además, bueno, además de poeta sos eh, docente, ¿no? Sí, Digo, sí. pero esta otra actividad que parecería como complementaria o no, no sé cómo lo ves vos, ¿cómo fue? Mira, yo, eh, bueno, la
10: poesía es como primordial. También yo, bueno, trabajo como docente en la Universidad de Buenos Aires, eh, enseño literatura latinoamericana, y eh, eso también forma parte de una energía muy importante. Digamos, yo agradezco haber cursado la carrera de letras, ¿no? El hecho de que yo pude leer muchos libros que de otra manera posiblemente no hubiera leído. Uh -huh. Incluso este, agradezco algo que a veces se se desdeña que es este incluso el rigor de la de, 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 de la de las lecturas críticas, ¿no? O sea, eso... Lo que pasa es que la poesía, en el caso mío, me parece que obró de una manera positiva en el sentido de que eso lo hizo, digamos, lo transformó en una mirada, ¿no? Más que en un gesto academicista. Uh -huh. eh, y respecto del, del trabajo cultural, así como... Yo no diría como periodista, sino como a veces, bueno, como colaboradora en distintas revistas, incluso en algunos suplementos en su momento eh, tiene que ver con el gesto de la crítica, es decir, a mí sí. me parece que la relación entre la poesía y la crítica es inevitable, o sea pensar eh, desde la poesía este, eh, a eh, cómo escribir un artículo, eh, eso me parece fundamental Algo, no podría no... no no hacerlo yo, o sea, y me parece que los poetas también lo hacen, ¿no?, reflexionar sobre la materia poética. Uh -huh. Mira, eh, es como que la poesía o los poemas tienen como un germen crítico que hace que eh, la, el discurso de la crítica los despliegue. Eso a mí me interesa, ese misterio, poder uh -huh. desvelarlo, desplegarlo de manera argumentativa, ¿no?, para claro. un público amplio. Claro. o o sea, un público, un público más amplio, o, o el, el público que sea, no importa. Me interesa mucho eso. Pero no soy un, un periodista cultural así sistemático, sino que colaboro. Está bien, en intervenís, momento,
1: intervenís sí, en ese sí, ámbito.
10: en algún momento colaboraba con el diario de poesía, eh, con eh, con Bazar Americano, o sea, hice reseñas en suplementos, ¿viste? Claro. Pero no vivo de eso, no Ajá. no soy viste un, alguien que vive económicamente de eso. Es, es pero me difícil, interesa muchísimo ¿eh? Es difícil interesa
1: vivir mucho. de eso, Carlos, de todos modos, ¿no?
10: Supongo, <risa> supongo que sí, ¿viste? <risa> eh, vivo de la docencia,
7: ¿viste?
10: Claro, Eso claro.
1: es lo que... Está pero, bien, perfecto. Sí. Che, bueno, te desde acá te escuchamos con mucha atención, esperemos que también quienes nos escuchan a nosotros hayan podido disfrutar de, de esta charla con vos y, y te agradecemos mucho el tiempo y la y como te decía, la, la sinceridad para hablar de estas cosas.
10: Gracias, Carlos, y gracias, Nahuel. Eh, están, eh, para los que deseen y puedan y tengan ganas, invitados para el jueves en el, el Rayo Verde, donde voy a leer algunos poemas del libro nuevo,
1: uh -huh, buenísimo.
10: que se llama La lengua de la llanura, y, y aprovecho un poco la masividad del, del, del programa para comentarles y difundirlo, ¿no? eh, de este libro que se llama que sacó Caleta Lidia. Así que muchísimas gracias
1: a ambos. ¿eh? Dale, che, lo vamos a, a también a, a difundir por, por nuestras redes. Bueno. bueno. Hablamos con el poeta argentino Carlos Batilana, tiene una extensa obra, mucho de eso, salvo este último libro del que acaba de hablar, está reunido en la poesía reunida en una antología que sacó Caleta Lidia, muy linda, de llamar Ramitas, que se puede conseguir y que recomendamos, también recomendamos escuchar la música que va a empezar a sonar ahora mismo. I was, I realized life was a game.
11: More seriously I took things, the harder the blows became. I had no idea what it cost, my life passed before my eyes. I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you. There's nothing more to say Moving on It's a simple thing What it leaves behind is hard You know the sweet things no more pain
1: Retornamos aquí en Socios de la Fuerza. Este es un bloque de servicios. Está pensado para la comunidad que se quiere llevar el libro Divorcio de Ricardo Licias, cortesía de corregidor. Ya saben cómo participar. Tienen que usar el hashtag sorteo socios, etiquetar a un amigo en alguna de nuestras redes. Por ejemplo, en Twitter arroba radio la ciudad o arroba guión bajo socios. O al Instagram sociosalafuerza.ok. Okay, o mandarnos un mensajito por WhatsApp al 1169265570. Quería contarles dos o tres cositas nomás de quién es el autor de Divorcio, quién es Ricardo Licias y también un poquito acerca de qué la va esa novela. Licias es brasileño, nació en el 75, graduado en Letras en la Universidad Estatal de Campiñas, doctor en literatura brasileña por la Universidad de San Pablo, ganó diferentes premios, pero... Entre esa obra, Divorcio tiene un lugar interesante porque desde que salió, yo les decía, en el año 2013, se convirtió en una novela polémica. Intentaremos entender por qué, a qué se debe esa polémica. A cuatro meses de casado, esto es, vieron, eso que la propia este, editorial, en este caso Corregidor, nos ofrece como para que podamos meternos en el libro incluso antes de haberlo comprado. A cuatro meses de casado el narrador encuentra accidentalmente el diario de su esposa. Ya esto es prometedor, ¿no? Desde ahí describe lo que él llama su desmoronamiento, el intento de comprender qué lo llevó al punto crítico. El punto crítico, o sea, de nuevo, hay un hallazgo indeseado y hay un punto crítico y un desmoronamiento. La literatura sirve para devolver un poco de lucidez a su vida, pero no siempre es posible explicar fríamente lo sucedido, ordenar el dolor y la obsesión, el deseo de olvidar. En un flujo emocional, en una reconstrucción ficticia de la memoria, uno podría decir que toda reconstrucción de la memoria es ficticia, traspasa los límites de la autoficción y llega a nuevos terrenos donde la literatura combativa y desafiante tiene la última palabra.
6: Sí, eh, sobre esto, dos cosas. Primero, no leas el diario de tu esposa o lo que sea, porque es invasión de intimidad. Pero ni aunque lo segundo, te lo encuentres. Claro, ni aunque lo encuentres. No leas ni los WhatsApp, no hace falta. Pero lo, lo otro es que... Eh, esto que está contando eh, Carlos tiene que ver, nosotros en Latinoamérica nos anticipamos a una cosa así porque Manuel Carrera, el escritor francés, se divorció de su mujer y firmaron el contrato, el que no iba a contar nada del divorcio porque él es un escritor y además trabaja mucho con el, el concepto de no ficción. Bueno, señores y señoras, es escritor, así que lo primero que hizo fue escribir una novela sobre su divorcio y eh, ahora está en juicio con la, con la ex mujer porque la ex mujer dice que contó intimidades en esa novela, no es la primera vez que pasa, los franceses ya pa pasó varias veces esta
1: cuestión de... Pero además, Nahue, él, el eh, ciudadano prometió, pero el autor está amparado por eh, leyes divinas prácticamente que separan a la obra. Este, del autor.
6: O sea, le recomendamos no leer el, el diario del el Whatsapp y no sé qué de sus parejas y por otro lado no, no firmar
1: contratos. Claro, y si lo leen, escriban literatura. Qué sé yo, ¿no? Hagan, hagan un favor. Bueno, ese es el libro que estamos sorteando. Eh, me parece que está bueno, que participen. Es gratis, vieron que no abunda lo gratis. Mandan ese hashtag sorteo en socios y ya están este, en carrera. En carrera seguimos escuchando música.
11: the yeah. every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time, I'd say those things you wanna hear, if you'd help me, help me. You love it.
1: la nuca, ¿no? Inevitablemente, cuando sea esa combinación hay que mover la nuca. Este tema es de la banda de sonido de la película que Melina Alderete, que es quien va a hablarles ahora, eligió para ver por dónde podía llevarse la ternura en su columna. Hago toda esta introducción, este ordenamiento que ahora Melina se va a ocupar como corresponde de desordenar.
2: Esperemos, ¿no? Porque si no estamos al horno. <risa> no Estábamos escuchando, como decía aquí Carlos, un temita que forma parte de la banda de sonido de la película Sucker Punch, Mundo Surreal, una peli del 2011 de Zack Snyder, conocidísimo eh, director, que es una película que para empezar fue bastante mal recibida por el público y también por la crítica.
1: Se habla de esas películas Porque, no comprendidas, ¿no? Sí,
2: básicamente sí. que Bueno, hoy ya que estamos, hoy me refiero en la actualidad, ya que estamos dando una, una segunda chance, un montón de material de de Snyder, después de, 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 de la versión de director que salió de la Liga de la Justicia, por ejemplo. Estaría bueno que le demos una miradita también a Sucker Punch Mundo Surreal y completamos esas cositas que en su momento no, no se comprendieron. ¿no? ¿De qué va Sucker Punch Mundo Surreal? Es la historia de Baby Doll, uh, así le dicen a, a la... Al personaje ya se ríe Pepe, ya se ríe a la, una de las chicas protagonistas, eh, protagonizada por Emily Browning. Que Baby Doll es un adolescente que básicamente ya cuando arranca la peli es encerrada en un manicomio por parte del padrastro quien básicamente se quiere quedar con la herencia de ella y de su hermana y la decisión, que, esta decisión que toma el tipo de mandar a un manicomio es porque Baby Doll, el personaje de Emily Browning, lo encuentra queriendo abusar de su hermana y el tipo cuando ve que bueno, se empieza a forcejear con él se lastima también la hermana, toda una movida agarre y dice, llama a la policía y dice, no, mira, acá esta chica se volvió loca, le agarró un ataque de locura, llévense, hagan una logotomía, sugiero que le hagan una logotomía. Y los tipos, palabras santas sí, y mi señor, la vamos a llevar a que se haga una logotomía ahí al manicomio, ¿no? Y durante la estancia, ¿no? De, de Baby Doll en este lugar horrible, es un lugar que, bueno... Quienes no han visto la peli, cuando lo, cuando lo ven, se van a dar cuenta. Es un lugar bastante espantoso, muy esos lugares lubres. Es un internado todo de chicas, por lo que hay... Pero son todas mujeres las internas, pero todos los cuidadores son varones, excepto una, una doctora, que es Carla yullino la actoraza Y allí, ¿no? Es como que suceden toda una serie de abusos por parte de los cuidadores, y ella empieza a familiarizarse con las otras chicas, y empieza a planear una especie de escape. ¿no? Porque las chicas que estaban aquí en este lugar Estaban básicamente regaladas A lo que la vida les pare Y decimos, bueno, me metieron acá, voy a morir acá uh -huh. Pero cuando llega Babydoll Todas empiezan a, a empezar a planear Che, puedo tener una vida mejor que esta Todavía son todas pibas jóvenes no Y para sobresalir toda esta movida Toda esta cuestión de los abusos psicológicos Y también físicos De, de que pasan aquí en este, en este lugar En este manicomio Babydoll imagina Dos mundos distintos, dos mundos paralelos imaginarios. Por un lado, uno en el que los abusos son más reales y un, en ese sentido medio inevitable, en el que ella y, y todas las internas están en un prostíbulo y en el cual ella es llevada para eh, perder su virginidad. No es como que se quiere vender la virginidad de ella, de Baby Doll, al mejor postor y. Ahí, bueno, laburan también todas, laburan entre comillas, por supuesto, todas las, las demás internas. Y en el otro mundo, surreal, así imaginario, Baby Doll y todas sus compañeras son heroínas, son guerreras, que eh, tipo, no sé, las tiras de cómico, los videojuegos, ¿no? Los que se pelean con monstruos y, y demás. Uh -huh. Y de esta manera, como que en el mundo, en el primer mundo imaginario, en el del Prostíbulo, se hace todo el tiempo referencia al el valor que tiene supuestamente la virginidad que aún tiene Baby Doll. Y que esto la hace como intocable para los hombres hasta que llegue, digamos, el que más ponga la guita, ¿no? Sobre la mesa. Uh -huh. Y en ese mundo queda bien en claro, ¿no? La percepción de, de los varones respecto de las mujeres. Ella... Bueno, ustedes si julián si después a Emily Browning, la actriz que, que interpreta Baby Doll, es esas chicas que tiene, son pibas grandes, pero que tienen caras de nena. Uh -huh. Y tienen toda esa, esa aura de, de, de indefensa, de ternura, ¿no? Esa ternura sí, asociada sí. con la indefensión, ¿no? Sí, y
1: encima a, aparece vestida ahí como una especie de colegiala media nipona, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Porque bueno, de hecho así Baby Doll, bueno, es un nombre recontra <risa> alusivo a, a todo esto, ¿no? ¿Cómo ven, digamos? Eh, la sexualidad como mercancía en este caso contra la voluntad de las chicas
1: Meri, ahí digamos yo pensaba, bueno, recordando un poco lo que dijo una abuela eh, Pepe hace un ratito de cómo, cómo el, la violencia ejercida sobre niños, niñas y en este caso adolescentes está considerada como un, una, una violencia máxima, no eso por un lado y después cómo la respuesta a esa violencia es un gesto tierno que es el de imaginar otro mundo, ¿no? que también es otra cosa tan vinculada a ni la niñez la posibilidad de imaginar algo y que, y que ese imaginar compita con la realidad y que incluso te pueda permitir evadirte de una realidad cuando es una porquería.
2: Sí, totalmente, encima esto de que bueno, uno de esos de esos mundos imaginarios es igual una porquería y que en, en, en el que en el que, digamos, todos los abusos que van sufriendo las chicas están elevados a la máxima potencia, porque ahí están vendiéndose como carne fresca al mejor uh -huh. postor, y en el otro mundo imaginario son todas mujeres más libres, son guerreras, poderosas y ...tienen como una capacidad para luchar... ...para defenderse, para combatir... ...incluso hasta usan armas... ...vos ves ahí a, a Babydoll con esa carita... Que, ...que yo les digo... ...con una tremenda ametralladora y, ...y cagando tiros a todos los dragones... ...que se les aparecen, ¿no? Y en ese mundo en el que son... ...digamos, todas fuertes guerreras... ...en ese mundo imaginario... ...siempre está, digamos... el ...de todas formas el contexto deprimente... ...la vida, digamos, real... ...porque las chicas, bueno... ...son abusadas constantemente... El, Abuso, hay abuso sexual, hay abuso psicológico, hay golpes, hay amenazas. A ah, Babydoll, recordemos, la van, la tienen ahí para hacer una logotomía, o sea, las tienen ahí todas falopeadas a las pibas. Todos estos aspectos en este mundo, digamos, en el que ellas son guerreras, el segundo mundo imaginario, son manifestados de una forma más concreta, ¿no? En esto, esto que yo les decía, aparecen dragones, aparecen, no sé, otros fuegos enemigos, otros soldados, en que ya son, cuando ya son soldadas, en, este, en esta especie de mundo de videojuego. Y... Acá es como yo decía, ellas pelean cómodamente y tienen, están como de igual a igual, ¿no es cierto? Cosa que en el mundo real no, no estaría pasando. Y es a raíz de, de eso que ellas pueden sobrellevar todos estos abusos. O sea, en ese mundo imaginario, en el que esas son guerreras, los enemigos y son, son miedos que están hechos tangibles y que ellas los pueden derrotar, ¿no? Están materializados como monstruos que ellas sí pueden derrotar. Uh -huh. Y es muy interesante porque, bueno, en lo que escuchábamos... Eh, la banda de sonido también acompaña un montón, yo le comentaba a Pepe aquí tras Bambalinas, que en una de las que primeras... Está buenísima
1: la banda de sonido.
2: Sí, no es mortal. Una de las primeras eh, batallas que tiene Baby Doll con, con una especie de guerrero, eh, que aparece en este segundo mundo imaginario, está musicalizado detrás con eh, Army of Me de Bjork, que se hace una pelea, que vos decís, no, digna de esas películas de superhéroes, ¿no es cierto? Que... Que la rompen toda, ¿me entendés? Tenés una, una tremenda espada, porque tienen así, mezclan todo, ametralladoras en algún momento, así tipo, no sé, un recontra videojuego de, de acción, y después en otros momentos se pone todo más medio samurái, te pelean con katanas. Entonces es como que todo esto que vos decías, asociado también con la niñez y la posibilidad de imaginar otros mundos. También yo cuando lo veía, yo tengo que admitir que tenía muchos prejuicios con la peli, porque esas son esas películas que a veces enganchas en, aunque no lo creas, en la tele. Uh -huh. Y decía, uy, no, esto es una peli de, así de acción, red que todos se agarran a los tiros. Y dije, no, no es para mí porque yo no, no me gustan mucho esas historias. Pero después le di una chance, ¿no? Y la vi toda completa, la bajamos toda la historieta y la miramos. Y mmm, me parecía, además de que de eso que notaba del de un gran soundtrack, esta, digamos, metáfora de que, que vos decías de pasar, digamos, que pasa mucho eh, con las víctimas eh, de abusos sexuales, de violencia sexual, esto de crearse otro mundo en el cual vos podés pelear efectivamente contra, contra esos abusos. Uh -huh. Y eso me pareció un montón. Y, y, pe y
1: pensar también, Meli, que sí. reconstruyendo ¿no? el, el relato que vos haces si bien en ese, en ese internado era un lugar terrible, eh, Baby Doll ya, ya venía de un lugar terrible, ¿no? Con <ríe> ¿Sí? su propia familia. Eh, y también ahí este, había un... Una situación de abuso y, y de violencia. O sea, me imagino que incluso, incluso para, el, para quien está viendo la peli, eh, eh, esos momentos de imaginación de ella eh, guerreando también es lo, es lo que te permite, me imagino, soportar el relato, ¿no? Porque, porque si no, también como, como espectador espectadora te, te debe de liquidar. Yo no vi la peli, pero ya escuchándote a vos, digo, che, necesito un descanso. Es sublimar. Para poder salir, como claro. evaduirse, sublimar. Claro, claro. Es un recurso de supervivencia mental incluso, ¿no?
2: Sí, sí, también eh, un poco también física, porque bueno, ella efectivamente después le hacen la lobotomía y queda ahí en el digamos, en el plano real como como un vegetal sentado ahí y así todo le siguen perpetuando un montón de cosas los cuidadores, ¿me entendés? Uh -huh. Y es como que ella, cuando en un momento la fueron a, la iban a mirar una, esta doctora que... En la vida real eh, no, no estaba al tanto de nada de los abusos de los cuidadores. Dice, ¿qué le hicieron a esta chica? Miren cómo tiene la cara. Y no es que estaba desfigurada, digamos, eh, físicamente, sino como que tenía la mirada sumamente apagada. Estaba como totalmente apagada. Y pero combatiendo, digamos, en su mente todo lo que le estaba pasando en el plano real, digamos. Uh -huh. Así que sí, es una película muy fuerte y es como, decís, cuando ellas están ahí peleando, o incluso en el otro mundo imaginario, cuando son prostituidas y empiezan a planear todo un escape, empiezan a, util a utilizar precisamente lo que la llevó ahí, es es esa sexualidad eh, como arma, ¿no? Eh... Vos decís, bueno, al fin, esto como te da como un respiro después de todo, te da como una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Uh -huh. que, que te hace sobrellevar toda la peli. Claro. Así que, bueno, en conclusión, yo les recomiendo que vayan a verle le una miradita a Sucker Punch, Mundo Surreal. Es una peli que sí, en su momento, como decía, al comienzo fue mal recibida, porque decían, esto no es una película feminista, nos prometieron, porque bueno, Emily, Emily Brown y las demás chicas que actúan allí decían, esto va a ser una peli eh, que va a estar enmarcada, en un encuadre feminista. Y te decían que no, pero bueno, después si le das otra, lo tenés que ver varias veces para darte cuenta que sí. este Se nos muestra la realidad, digamos, eh, la posibilidad de esta, de esta transformar la realidad con un nombre, bueno, que ya le hace, le hace honor, ¿no? Todo a esto, del, es un golpe, soccer Punch quiere decir golpe sorpresa, y le hace honor a, al nombre claro. toda la, la trama. Y desmantela un poco esta idea prejuiciosa de que las chicas que son tiernas son inevitablemente chicas indefensas, ¿no? porque bueno, como vos decías ahí como lo posteamos en redes sociales, es una ternura que te baja los dientes así claro, que claro, vayan claro. a verla
1: claro. bueno, y son esas pelis que no qué sé yo, te, te dejan como mal pero mal en un sentido ahí la pregunta es si te dejan mal en un sentido de derrota o mal en un sentido de la necesidad de hacer algo y también de, de poner en, en cuestión tus propios mecanismos, porque nosotros también vivimos, ¿no? Quienes por ahí no estamos expuestos a ese sufrimiento, vivimos en una ficción en la que necesariamente a veces como mecanismo de defensa elegimos...
2: Sí, no mirar, eh,
1: ¿no? No mirar o no estar mirando todo el tiempo. Exactamente. Bueno, Meli, vamos a escuchar un poquitito de música, pero seguramente también vamos a meternos para decir quién ganó el libro y ahí nos despedimos este hasta la semana próxima. Chuy Que, que interrumpa esta demostración de talento digamos, vocal que está haciendo el cantante eh, pero quería resolver el sorteo del día, pues hay obligaciones formales que tenemos, ¿quién se ganó el libro Divorcio de Ricardo Licias cortesía de Corregidor? María Elisa Bortele que bueno, se contactó con nosotros y nosotros nos vamos a contactar con ella para hacer la entrega de este libro saludamos hasta la semana que viene el equipo completo de Socios de la Fuerza Melina... Black Pass, el doctor rock José Pepe Casco y nuestro amigo Gonza, Carlos, quien les habla. Nos vemos la semana que viene.
0: Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify.